0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos los que nos ven eh, a través de las televisoras y las radios, nos escuchan. En todos los lugares del eh, mundo, un saludo para cada uno de ustedes, una bendición. Esperemos que el tema de hoy sea de bendición. Ah, de manera profética, nos dice el apóstol Pedro en el 1.19 de eh, segunda de Pedro, dice que debemos estar atentos a la palabra profética, ah, que es, ah, más permanente, a la cual a seis viene, dice, eh, estar atentos como una antorcha que el hombre a un lugar oscuro hace que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en, en vuestros corazones. El lucero de la mañana que es Cristo, dice yo Jesús, dice envío a, a, mis a, a mi ángel, dice, hablando en el eh, 22-14, es eh, el lucero de la mañana, es Cristo, eh, ...se mueve a través de la palabra... ...dice el Señor... ...en los evangelios... ...dice... ...la palabra que os he hablado... ...son espíritu y son vida... ...y este esta parte importante... en eh, ...la cuestión profética... ...dice que debemos estar atentos... ...porque el espíritu se mueve... ...en la profecía... ...así lo maneja también el... ...19-10 de Apocalipsis... ...hablando del de, eh, Espíritu del Señor... Eh, es el testimonio en, eh, en la cuestión de la profecía. Y queremos, hermanos, que ustedes tengan esa bendición de poder tener el Espíritu de gracia para poder estar en el reino de los cielos. Vamos a, a ver el tema de la verdad o el engaño. Hay muchas personas en estos días que están siendo engañados y vamos a ver quiénes, tienen esa probabilidad, aún siendo cristianos y aún siendo escogidos también, eh, están siendo engañados por el padre de la mentira, el padre del engaño y vamos a, a ubicarnos de manera a, correcta y profunda con relación a cómo podemos defendernos de todo lo que tenemos que conocer para poder eh, entender cuál es el camino que tenemos que seguir. Vamos a empezar el tema, eh, segunda de Timoteo 2.26, uh, nos habla, eh, y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, uh, aquí el apóstol, escribiendo a Timoteo, le eh, maneja esta expresión, eh, la cautividad, ah, nosotros estamos cautivos al pecado, así lo dice la palabra y también el apóstol dice vendidos, dice en el 714 de eh, Romanos, vendidos al pecado, desde que nuestro primer padre, nuestros primeros padres pecaron, bueno, nosotros eh, estamos cautivos en la carne al pecado y vamos a entender cómo eh, a través de la palabra, cómo podemos uh, salir de esa cautividad, el Señor es el que nos libera de esa cautividad del pecado, y cómo nos libera. Eh, Efesios 2.3 nos dice también que, eh, algo con relación a todo esto, hermanos, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de, de ira, y también como los demás. Bueno, aquí el punto importante es los deseos. Eh, lo maneja la palabra como afanes también. Eh, un deseo intenso se vuelve afán. Eh, la carne, y la carne trae eh, que se haga la voluntad de los pensamientos, por eso nos maneja a, a, el proverbista en el 19-21, que muchos pensamientos hay en, en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Bueno, pues el pensamiento que nosotros podemos tener en nuestro espíritu humano, que la palabra le llama espíritu del mundo, y que está contaminado desde que el hombre se obedeció, entró el pecado en él y dice el salmista, en pecado he sido concebido, vamos a leerlo de, un poquito después. Eh, Romanos 8.3 nos habla de que el Señor condenó a la carne el pecado en la carne, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, el pecado... Eh, está condenado en la carne y la carne tiene autoridad a través de los deseos eh, se vuelven afanes como lo maneja un texto el señor acerca de eh, el tema de la parábola del sembrador en este caso este, se vuelven afanes y, y los engaños que vienen a través de esos deseos Uh, lo maneja también en, en, en esos pasajes dice que condenó el pecado de la carne entonces nuestra carne dice el Salmo 51.5 hablando de el, del salmista el rey David he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre bueno, todos, todos, no hay nadie que no pueda decir eh, esto porque desde que pecó, nuestros primeros padres pecaron, tenemos en, en nuestro ADN eh, una información, una sabiduría corrupta que nos hace que hagamos eh, cosas que son desobediencia a través de lo que Dios nos pide. Y es una lucha entre eh, la carne eh, con relación al alma, y el espíritu que Dios nos dio en nuestros huesos que vuelve a él cuando morimos y el alma va a un lugar dependiendo de lo que haya sido el trabajo, el, la obediencia el que haya podido vencer o haya sido vencido va a un lugar este, específico ya hemos hablado de estos temas y todos todos podemos decir que hemos sido formados en pecado por eso nos dice Jeremías 19, 7, 17, 9, perdón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, nuestro corazón es engañoso porque el padre de mentira, el padre del engaño, entró en nuestro ADN y tiene tenemos información en donde estamos maquinando el, la carne, maquinando cosas que eh, quieren destruir a nuestra alma, y también que no alcancemos a entrar en lo que tiene Dios de planes para que seamos hechos hijos uh, divinos, hijos legítimos, a través de ir conociendo nuestra naturaleza e irla venciendo. Romanos 711 porque el pecado tomando ocasión me engañó. Es muy eh, claro la palabra, por el mandamiento y por él me mató. Bueno, eh, sabemos que tenemos que morir por porque es una ley, el hombre cristiano a través del engaño cree que va a ser levantado en esos días y la esperanza de no morir, como le dijo en el 3, 4 de Génesis a el diablo, la serpiente, entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis. Esa mentira se repite ahora en los medios cristianos, en donde no quieren morir por temor a la muerte porque eh, no tienen el conocimiento uh, correcto y tienen uh, lo que maneja aquí, el pecado me engañó. A nosotros nacemos bajo esa uh, parte importante de entender que es muy fácil engañar porque nacemos en pecado, dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, el engaño está ahí, a la puerta. Y hemos sido, como dice Romanos 11, 32, dice que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Entonces, todos estamos encerrados en incredulidad, porque esa es la parte que el diablo tiene a través de haber entrado en nuestro ADN. Y tenemos que... Romper esa incredulidad a través de la fe. Y tenemos que crecer de fe en fe para descubrir la justicia de Dios. Es importantísimo que nosotros eh, no seamos engañados. Hay muchísima gente ahorita, creyentes en la carne, que están siendo engañados. Y lo vamos a tocar al final del tema. Están tomando un pecado de muerte eterna, no solo de muerte aquí física sino también eterna no lo entienden porque están engañados y porque están en el lazo como el, texto, el primer texto que leímos en Efesios eh, dice que a voluntad del diablo ¿por qué? porque hay un trabajo el, el pueblo de Israel a través de la historia de José eh, empezó a crecer después el, el la familia eh, judía en el en lo que es la tierra de Can de Chan eh, Egipto y al final sabemos la historia se hizo eh, esclavo este pueblo y 400 años adoraron a los dioses egipcios esos 400 años hermanos hasta el día de hoy lo dice el apóstol el velo de Moisés está eh, en ellos Uh, fueron desechados por causa de esa uh, ese tiempo de adoración a ídolos, a otros dioses que no eran el Dios que los formó y que los llamó y que los sacó con poder de, de esa tierra y eh, al final hasta ahorita, el día de hoy, están desechados por esta razón eh, nosotros es el tiempo de nosotros y viene hermanos una consumación de gentiles para estos tiempos un parteaguas en donde se cumple eh, un tiempo en el que el señor maneja como pacto antiguo si podemos decir así y viene un nuevo pacto que habla la palabra eh, que viene siendo el tiempo en el que venga el señor y que levante a su iglesia, a los perfectos y levante y a los santos que hayan han tenido la claridad de conocer esos tiempos y también de entender su propia naturaleza, que entendamos nuestra naturaleza la cual uh, por una u otra manera uh, el hombre se endurece el 3.13 de Hebreos nos habla uh, dice que el pecado endurece al hombre con engaño. Lo que leímos hace ratitos también, el, peca el pecado me engañó, dice el apóstol Pablo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Entonces el pecado engaña, hermanos. Y conforme a entender nuestra propia naturaleza, cómo podemos de el padre de mentira, el padre de engaño. Ahorita el, el se está cumpliendo la palabra eh, profética. Dice, no se engañe nadie en el segundo de eh, 2, 2.3. Que nadie nos engañe en relación a la venida del Señor, de ninguna manera, porque el, el versículo 1 dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y, su reco y el recogimiento, hablando del arrebato, ese es el... Viene primero a gobernar y ya cuando termine y nos deje con el enemigo suelto un tiempo, vamos a ser arrebatados cuando sea el, la destrucción del de planeta, el, que la palabra dice que Dios la va a destruir por fuego. El, al final del tiempo, en donde haya hecho el plan, el trabajo completo de seleccionar a su iglesia y... También a los santos que van a estar en el reino. Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. En el tres, hermanos. No se engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá sin que antes, y que venga antes la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de engaño. Porque el pecado engaña. Entonces, eh, está ya trabajando, hermanos. Y está engañando a muchos, miles de cristianos, aunque hay otros miles de cristianos que están siendo, están dando la vida por su Señor, por nuestro Señor, y están obteniendo, como dice el que tiene su vida por causa de mil Yará. Es muy claro el punto importante de lo que nos dice el Señor, que es lo que tenemos que hacer. Marcos 4, 19, nos dice también del engaño, más los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas, aquí hay otra forma de engañar a través de las riquezas del diablo y las codicias que hay en otras cosas, en, entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, uh, antes el Señor bendecía en el Antiguo Testamento a uh, los hombres de fe, vemos a Moisés eh, dejando uh, una forma de vida muy especial, príncipe eh, de su tierra y quiso eh, sufrir con el pueblo, con su pueblo. Eh, pocos hombres hacen eso, que son los líderes que el Señor necesita y que busca y que sabe que al final de todo esto, hermanos, eh, nos llama y eh, ahora está llamando a testigos, Apocalípticos para que testifiquen, valga la palabra redundancia, testifiquen todo lo que sabemos, conocemos a través del de, eh, engaño del de diablo, la serpiente, eh, Satanás, el ángel caído, etc. Eh, está trabajando con, dice, eh, de manera ardua, sin descanso, porque tiene poco tiempo para que se lleve muchas almas aquellos que no entiendan este propósito de parte de Dios de ser pasados por fuego, como dice la palabra. Sabemos que aquí dice el engaño de las riquezas, nos dice también en Timoteo, en primera de Timoteo 6, nos dice que el, perdón, el 6, 9 al 11 eh, Timoteo, dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo voluntad el diablo, así lo leímos en el primer texto que le, eh, ve, vimos y en muchas codicias locas y dañosas que unen a los hombres en perdición y muerte bueno, la riqueza dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores importantísimo hermanos que aquí nos dice que es la raíz de todos los males el corazón Ah, dice perverso y engañoso, más que todas las cosas. Entonces, hermano, no solo lo interior de nosotros, sino que de lo exterior también tenemos a través de los deseos, de los afanes, tenemos ah, al diablo tratando de desencaminarnos de la fe por la, la razón eh, que las riquezas, dice, nos engañan porque vienen de ahora de parte del diablo hay un parteaguas importante en el sentido de que el, las nuevas disposiciones de ley cuando hablamos de los mandamientos piensan que bueno son los mandamientos del eh, que se le dieron a moisés es cierto que están vigentes porque dice que nadie los quita ni los cancela pero la importancia es que hay cambios eh, hay mandamientos nuevos, dice, un mandamiento nuevo doy, dice el Señor, bueno también hay mandamientos, dice, habéis oído la ley del talión, ojo por ojo eh. dice, más Dios digo, amada a vuestros enemigos entonces también en la cuestión del dinero también hay un cambio importantísimo, no lo quieren entender hablando de la raíz de todos los males anda, dice, si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en los cielos, maneja la expresión el Señor en sus uh, evangelios. El hecho es de que el hombre que tiene dinero uh, no necesita muchas cosas que el dinero da. Y en eso uh, no recurre a Dios como el pobre. Aquí dice el Mateo 19:21, si quieres, dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda a vender lo que tienes. El cambio en este tipo de mandamiento, dice, sed vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y lo maneja también en Lucas, creo que es Lucas uh, 10, 11, el 32, 12, 32, gracias hermano, son textos que no traía yo en el tema, no temáis manada pequeña porque al Padre ha placido daros el reino. Vende lo que poseéis, aquí vuelve a decir lo mismo, y da limosnas, bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega y polilla corrompe. Hablando de estos eh, mandamientos nuevos, el hombre de hoy no los quiere ver porque eh, está engañado por las riquezas, porque dice la palabra, y lo leímos el, en los textos anteriores, que el dinero. Y los, el afán de ese siglo engañan y hacen que el hombre no entienda el plan de Dios. En Juan 8, el 44, nos maneja un punto importante, hermanos, los deseos de vuestro padre el diablo, dice. Vosotros es eh, vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio y no permaneció a la verdad, en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, eh, hay dos tipos de padre, el padre de mentira y el padre de verdad, que es el padre de nuestro Señor Jesucristo, que maneja ese eh, texto en el 4 de Juan 4.30 creo que son los textos 23 y 24 más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad bueno, el Padre de verdad porque también el Padre y tales adoradores buscan que adoren o buscamos a la verdad o somos engañados a través de la mentira hay un medio cristiano que no alcanza a zafarse del lazo del diablo, que la Biblia le llama a mundo, son cristianos del mundo. Vamos a ver unos textos importantes, hermanos, acerca de esto. El, vamos primero a Efesios 4:18, y de ahí vamos a esos textos. Teniendo el entendimiento entendido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, por el engaño, el diablo. A través del ADN, a través de lo que nos rodea, la nemética en la cual somos, uh, y andamos y estamos, y nos rodea uh, con relación a, a los deseos de los ojos, de la carne, nos maneja, uh, por ejemplo, vamos a, a, vamos a Apocalipsis 12, vamos a hablar sobre los que están apostatando, es importante que nuestros hermanos en Cristo sean fieles hasta la muerte, dice y ellos les han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado su vida hasta la muerte es importante que nosotros no amemos nuestra vida terrenal el gente, la gente que ama la vida del mundo apostata por eso es importante que nosotros entendamos a la luz de la Biblia eh, ¿Quiénes son los que están en el pilo de poder perderse o, o de tomar la decisión de dar la vida por el Señor para poderla ganar, como nos maneja el Señor? Vamos a a los cardenales que son los del mundo. Eh, primera de Juan 2, 15 y 16 nos habla de los que aman el mundo porque no quieren, quieren seguir su vida terrenal y por eso están buscando uh, prolongarla. No saben que el prolongarla es para entrar en la ira de Dios, porque van a tomar uh, un pacto en el cual ya no hay regreso. Y primero van a morir aquí y después van a morir en, su, en un castigo eterno. Primero van a tener castigo y después van a morir en la segunda muerte en los cielos. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es el amor del Padre? Bueno, es la verdad. Acabamos de leer el, el Padre de verdad. Entonces, si amamos el mundo, no buscamos esa bendición de la verdad. El 16, hermano. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. O oh, tenemos la verdad o somos absorbidos por la mentira, por el engaño, a través de nuestra raquítica fe. Primera de Corintios 3, 1, dice, no les puede hablaros como espirituales, dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ya empieza a describir que hay entre ellos, pleitos, Discensiones, herejías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los niños en Cristo también, dice el Mateo 24, 24, aún los escogidos, dice, pueden ser engañados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, si es posible, aún a los niños en Cristo que están en la carne y que no entienden, Todavía a un niño se le puede engañar en lo natural. Bueno, pues en lo espiritual también son pueden ser engañados, aparte de los que son del mundo. Eh, eh, maneja Juan, en 1 Juan 4, 1, dice que muchos falsos profetas, ¿no? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Y en el versículo 5 nos habla... Estos falsos profetas, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Que nos pongamos la señal, que no pasa nada en otras palabras. y si están esperando, eh, hablando, hay un pasaje en el Salmo. Vamos a ir a un pasaje y, y seguimos con el tema. Eh, el Salmo 74, 7 al 9 hermano, por favor. Y se han puesto a fuego tus santuarios, se está profetizando a través del Espíritu del Señor, así lo dice la palabra. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámonos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, y con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Bueno, viene el tiempo después de esto de Irán. van a quemar todas las sinagogas en la tierra y eso en algunos lugares ya han quemado algunas o muchas pero no no tantas pero ya han quemado en algunos lugares eh, sinagogas China Chile también han quemado y bueno en algunos lugares han quemado vamos a, a Todas las sinagogas van a ser quemadas en la tierra. Así lo dice la palabra, porque dice en el 748 han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Viene esta consumación, hermanos, en la cual uh, no vamos a, a poder eh, huir de esa persecución. Dice el 1214 de Apocalipsis, eh, eh, se le fueron dadas dos alas de grandes águilas, los dos testigos que habla la Biblia, que son apocalípticos, unos gentiles y otros judíos, porque después de que nosotros tengamos nuestra consumación de gentiles, viene los, el testigo apocalíptico para hacer, bueno, el, el profeta apocalíptico para hacer testigos en el remanente judío, para que atraviesen la ira, que no van a ser tocados por las plagas, y estén presentes en la venida del, del Señor, eh, su reino, para ser procesados en obediencia, para que puedan multiplicarse y puedan ser reyes y sacerdotes en los cielos, porque para ellos son las promesas, la data, habla el apóstol Pablo sobre esto, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir, están ahorita desechados, pero el pueblo dice que cuando venga el Señor, el Libertador, todo Israel será salvo. Lo van a ver presente y se van a arrepentir eh, ese tiempo en el cual no hicieron la voluntad de Dios como pueblo. Para que fueran luz delante de todos los pueblos del mundo. El desierto, el pueblo atravesó el desierto, hermanos, y todos los de 20 años para arriba en el desierto, que cruzaron, murieron. Llegaron solo los, los que los que crecieron, los niños que crecieron en el desierto llegaron a la tierra prometida. Ni Aarón ni Moisés llegaron. Bueno, a nosotros nos toca un desierto diferente, del natural, un desierto espiritual. Viene la lucha contra, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra malicias en los aires, contra espíritus caídos, contra ángeles caídos. Esa va a ser nuestra lucha dentro de poquito, hermanos, para aquellos que todavía estamos eh, esperando el ser pasado por fuegos para alcanzar la bendición de ser eh, hallados fieles en ese tiempo de prueba que nos dice el apóstol Pedro, Dice, porque la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro el cual perece, sea hallada en honra, en gloria y alabanza cuando el Señor se manifestare o fuere manifestado. 1 Pedro 1.7 eh, Tenemos entonces, hermanos, el conocimiento de que nuestro corazón es engañoso y perverso, que nacimos en pecado en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre, el salmista, el hombre que le dice a su hijo Salomón, que como tu padre perfecto, dice, el hombre perfecto va a ser perfecto en el milenio, va a ser perfeccionado junto con los que entremos como parte de esa perfección, hermanos, y al final será un rey del universo, el rey David que fue rey en el tiempo de... que estuvo aquí en el tiempo de Israel eh, manejado como el mejor rey de todos los que tuvo Israel y por último va a ser rey en el milenio y rey en los cielos él va a ser rey en, en todo lo que su esplendor en el sentido de que las tres partes de su vida eh, se maneja como rey bueno nosotros seremos Así alcanzamos a vencer a Satanás dice que, que venciere pues será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo y si vencemos nos van a dar todas las cosas el Señor si vencemos todas las cosas es lo que necesitamos vencer al enemigo para que podamos ser hechos hijos de Dios como con hacer eh, todo lo que tenemos que luchar en nuestra naturaleza en la cual fuimos Incruzados con incredulidad y traemos el ADN con pecado que engaña, el pecado engaña entonces hermanos no podemos dejar nuestra mente eh, no alcanza a distinguir lo espiritual primera de corintios 2.14 el hombre natural no puede per percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, dice el hombre animal Dice, porque le son locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Por eso dice también el apóstol Pablo en, en Romanos, uh, maneja, eh, un punto con relación a, a, que Dios se enloqueció, hablando de la sabiduría. El primero de Corintios 1, 1, 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, de Dios a Dios, por sabiduría, Aradio, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, pero no es ese. Es un poquito más adelante, creo que es el 23. ¿no? Ah, ese es, ese es, gracias. Es del sabio, que es del escriba, que es del escribiador de ese siglo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Por eso el mundo no conoce a Dios, porque no quiso conocer la sabiduría de Dios. Y ese es el día de hoy el cristiano del mundo no quiere conocer la sabiduría de Dios porque para conocerla hay que guardar sus mandamientos ándale ve, vende lo que tienes y sígueme para poder vivir por fe necesitamos no tener porque si tenemos la situación es que la fe no se eh, vuelve rema ¿no? no la practica uno porque no tiene eh, uno necesidad de Dios, el, el pobre dice en el evangelio de Mateo 11.5 los ciegos ven, los cojos andan, los presos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio el evangelio del reino no el evangelio a simple, sencillo en el cual muchos falsos profetas anuncian bienestar y que no vamos a a tener eh, muerte porque nos vamos con el Señor y eh, todo eso es eh, el engaño eh, a través del de pecado que traemos y, eh, y el trabajo de Satanás externo también eh, maneja con sus ministros que se dicen de justicia como dice el apóstol Pablo y Ángel eh, eh, también se dicen como ángeles eh, de Dios, porque es el engaño, hermanos, con relación a el aspecto de o vamos por la verdad o vamos y somos engañados por el padre del engaño, el padre de la mentira, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Esa es la razón por la que muchos, eh, me he encontrado con hermanos pastores, hermanos, dice, yo quiero conocer la verdad, pero cuando la conocen a eh, uno, me acuerdo de él, se quedó paralizado y, y no la quiso, ¿por qué? porque la verdad es algo dura dice John Hultz, eh dice prefiero matarlos prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira pero muchos quieren la mentira, porque es más cómoda. 70 discípulos que se habían juntado con el Señor, aparte de los 12, eh, estaban contentos porque Satanás se les sujetaba, porque el Señor le había dado autoridad para eso. Pero cuando les dijo la verdad, dice que dura palabra esa de oír, y se fueron. Los 70, ahí está en Marcos, el capítulo 6, 60... Dice, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el 666 se fueron, dice, desde eso muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y los gálatas también, no lo no, vamos a leer, pero dice, me eche vuestro enemigo, diciéndoles la verdad. Bueno, la verdad es, es dura y muchos, en lugar de tomarla se vuelven enemigos de uno, porque están engañados, están bajo el lazo y la voluntad de Satanás. Por esa razón son enemigos. Es importante que nosotros entendamos cuando dice amad a vuestros enemigos, bueno, amad a los cristianos, que como dice el 429 de Gálatas, son enemigos de uno, pero son cristianos. Y hay que amarlos y hay que orar por ellos para que no se pierdan. Están perdiendo muchos. ¿Por qué? Porque están engañados. Y lo que queremos, hermanos, es que sean fieles hasta la muerte. Hay un texto en Apocalipsis 2, 10 que nos dice que debemos de ser fieles hasta la muerte. Bueno, eh, en el en Mateo, hablando de las riquezas, Mateo 19, 23 y 24, ya vamos a terminar. El engaño de las riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Aquí la expresión, el reino de los cielos, vamos a verla con otra expresión en el 24. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí habla del reino de Dios y en el anterior habla de el reino de los cielos. Bueno, en el reino de Dios no puede entrar un rico, tiene que hacerse pobre para poder entrar. Como Moisés, por decir un ejemplo, que hizo a la pobreza en lugar de la riqueza en la que él vivía, a pesar de del tiempo antiguo, es un ejemplo y hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, de algunos que sí tenían y se hicieron pobres, eh, como el apóstol Pablo, como pobre pero enriqueciendo a mucho, dice el apóstol, porque él dejó todo, lo tuvo todo por el círculo. Entonces, hermanos, un rico para entrar al reino de Dios, que es la gobernación de Dios, que es el ser rey, de, rey en el universo, tiene que despojarse de su riqueza para poder entrar al reino de Dios. en el reino de los cielos, que es el pueblo santo, ahí dice que no es imposible, o sea que si sí es posible que un rico pueda entrar en el reino de los cielos, que viene siendo la parte del pueblo, el pueblo santo, pero acá el, el reino de los cielos, el, el reino de Dios, perdón, no puede entrar un rico con riqueza, tiene que eh, hacer a un lado, seguir al Señor o venderla, cualquiera de las dos cosas, los discípulos, todos ellos, dejaron, ah, dice, lo hemos dejado todo, dice, dice el apóstol Pedro. Pero eh, algunos tenían y otros no. El asunto importante es que dice que a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Por eso, hermanos, ahorita vamos a perderlo todo, porque vamos a perder nuestra vida. La importancia de esto es que debemos de ser fieles hasta la muerte, todos los cristianos, sean cristianos del mundo, sean cristianos escogidos, que aún el escogido puede ser engañado, ahí lo leímos en el 24, 24 de Mateo, y vamos a poner ese texto como parte, hermanos, de lo importante de este, eh, que queremos dejar ese tema, ser fieles hasta la muerte, Apocalipsis 2.10 No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Pero aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días, ser fiel hasta la muerte y yo te dé la corona de la vida. Bueno, desglosando un poquito, eh, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Sabemos que para el perfecto es castigo y azote. Y para el santo, pues nada más es castigo. Entonces, también habla de diez días, la tribulación, de todo el tiempo de tribulación en que vamos a terminar nuestros días de este siglo para pasar a el siglo venidero que es el de milenio y en donde vamos a ser eh, primero resucitados con cuerpos nuevos, con cuerpos incorruptibles, y vamos a vivir un promedio de 1500 años con juventud, a poder tener familia, con un ADN diferente al adámico. Todo esto es parte de lo que cosas que ojo no vio ni oreja vio, y han subido en el corazón del hombre, las que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero tenemos que ser fieles hasta la muerte. Eso es nuestro deseo, hermanos, que eh, podamos no dejarnos engañar por el padre de mentira, el padre que engañó a nuestros primeros padres, no moriréis, y sabemos de la historia, y por causa de esa, dice que recibimos el castigo de nuestros padres, en el 5-7 de eh, Lamentaciones, dice, nosotros nuestros padres pecaron y son, y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos, el castigo de volver al polvo, todos, porque se ha establecido que los hombres mueran una vez después del juicio. Nadie se puede brincar esta ley, hermanos. Aún el Señor, cuando se dijo hijo de Dios en el 19.7 de Juan, dice que tenemos esta ley, hay que matarlo, dice, porque se, dijo, se hizo hijo de Dios. Respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Entonces, hermanos, es una ley que tenemos que eh, ser eh, a, ejecutados en ese sentido de la sentencia de que tenemos que volver al polvo. Por esa razón nos habla Isaías 2.10 y hay otro pasaje también que nos escondamos en el polvo, dice. Métete la piedra en Cristo, escóndete en el polvo, la sentencia adámica, la ley de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad en el tiempo de ira va a, a, dice ¿quién podrá estar delante de su presencia bueno aquellos que apostaten aquellos que sean engañados nosotros hermanos ya para dejar bien claro no queremos que ustedes a, puedan ser engañados y que su alma en lugar de ir a, a un lugar de bien vaya a un lugar de castigo por haberse dejado engañar. Es muy importante que sean fieles al Señor hasta la muerte, porque todos los gentiles vamos a perecer, vamos a morir, unos uh, por el Señor, otros de otra manera, pero los que somos cristianos vamos a morir por causa de nuestra fe y tenemos que estar preparados para todo lo que venga. Eh, el Señor les fortalezca, por eso nos dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor nos va a dar la fortaleza siempre y cuando nos afemos del lazo del diablo, de la voluntad del diablo, en el cual eh, engaña al hombre y lo destruye. Por eso es algo tan importante, hermanos, las, la vida que viene es sumamente importante con relación a esta Pasajera. Y esa importancia la debemos de tomar en cuenta para que no podamos a uh, algo que es tan preciado lo desechemos. ¿Cómo podremos escapar si tuviéramos en tan una salvación tan grande, dice la palabra? Entonces, hermanos, debemos prepararnos, debemos de fortalecernos en el Señor para todo lo que viene. Dios les bendiga a todos desde esa fortaleza que eh, viene de lo alto y que podamos uh, ser fieles al Señor hasta la muerte. Dios les bendiga, hermanos. Y entre un paréntesis quisiera para saludar a la hermana Patricia Ariosto, que ayer cumplió años. Un abrazo de parte de Gigantes de la Fe, todos los hermanos y parte mía, de mi esposa. Y a nuestro hermano David Ciano también, un abrazo para él. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan, a los hermanos nuevos de las televisoras, Dios bendiga a todos los que trabajan en esto, hermanos. El, el hermano David Tello, pues los menciona de manera personal en, en sus radios y televisoras, que el Señor los siga usando en este miserio, que son apoyo para que el Evangelio del Reino llegue hasta el último rincón de la tierra y se cumpla la palabra, y cuando fuere anunciado, entonces vendrá el fin, el fin de este parteaguas, ese callado de suavidad que se rompe en estos días. Dios les bendiga, hermanos